0: Na, lieber Robert, du und Rivian, das wird ja noch die volle Liebesbeziehung. Hm, ich bin so geil auf diese Aktie. Sie hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Finanzpodcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio wie immer Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Was war das für ein Sommer, Waldbrände rund um den Globus Unwetter in Österreich, ein ausgebrochener Löwe in Berlin, der dann doch keiner war, sondern was war es denn eigentlich? Ein, ich glaube ein Wildschwein. Ein Wildschwein, Löwe, Wildschwein, schon <lacht> <Nicht> ähnlich, <lacht> ja. Täuschend ähnlich. Ja. Eine Debatte darüber, was normal ist und was nicht. Ja, total wichtige Debatte, die man ganz dringend braucht. Mm -hmm. ja. Und nicht zuletzt ein Tattoo, um ein gratis Klimaticket zu bekommen. Die Geschichte habe ich versäumt. Was ist das? Die VG Wessler hat äh,
1: Leute bei Festivals ein Tattoo, ein gratis Tattoo gegeben und dafür haben sie auch ein gratis Klimaticket bekommen. Immerhin sechs Leute haben es angenommen.
0: Und was da war drauf auf dem Tattoo?
1: Ah, so Sprüche wie Bahnfahren ist cool oder so, ja.
0: Na, Robert, und? Zeig her. <lacht> Zeig mir deinen Fahnen. Ich würde cool. mir nur ein Raven tattoo ja, stechen lassen. Also wir, haben ein, wir, haben ein, wir haben ein super Sommerloch, äh, wie, wie sonst keines war, gerade das Nessi ist und nicht aufgetaucht, aber es kommt wahrscheinlich Ja, aber es
1: wird nach Nessie jetzt intensiv
0: gesucht. Aber muss sagen, unsere, unsere Nicht-Freunde in Russland äh, füllen das Sommerloch, indem sie Flugzeuge <lacht> abschießen mit dem eigenen Terrain ja, das von Das war sicher ein Unglück, Rüdiger. Ja, vor allem, wenn man Flügel verliert, ist ein ja. Unglück. Das <lacht> ist eine, <lacht> definitiv, das ist ein Unglück. Genau. Ja. ja, Wahnsinn. Ähm, und äh, du hast ja auch die Sommergespräche im ORF gesehen, sehe ich gerade, ja?
1: Ja, 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 habe ich, ja. Da sollte halt ja auch diese noch Erwähnung, noch Erwähnung finden, dass das Stasi-Verhörzimmer, wie es FPÖ-Chef ja, gemacht hat. da muss man ehrlich
0: mal sagen, also da, da würde ich mal dem Herrn Kickel empfehlen, äh, nach Hohenschönhausen zu fahren, äh, Ostberlin, ja. Kannst Stasi-Knast ansehen und die Folterkammern dort alle und die Verhörzimmer und dann soll er sich noch einmal überdenken. Ich finde, es ist eine leichte Verhöhnung des Stasi-Opfer. Und bisschen, dass genau er das macht, ist ja gar nicht schade.
1: Gemütlich ist das
0: Zimmer nicht. Also da,
1: da lobe ich mir dieses ganze ja, dann
0: schon ein bisschen. Ja, mehr. aber zwischen Gemütlich und Stasi-Verhör <lacht> ist, ist glaube ich, noch ein bisschen der ein Eine Bandbreite, ja. Könnte sein, bitteschön. Ja. Aber egal, wir sind ja hier kein Politikpodcast, sondern ein Börsenpodcast. Also, Kommen wir zum Ernst des Lebens, kommen wir zu den Börsen, Robert, über den Sommer so die Anlagen bei dir? Ja, komm sie komm sa, würde ich sagen. Komm sie komm sa, wie der Italiener sagt, ja. <lacht> ja. Ganz genau. Wir werden natürlich auch jetzt nach der Sommerpause, nachdem wir uns ja vorher tief in den Sumpf des Verbrechens gewagt hatten, falls ja. ihr es noch nicht gehört habt, nochmal nachhören, die vier Verbrechensfolgen, ja, also wirklich alles. Kommen heute zurück mit einer aktuellen Folge mit den Themen Upstart, DAX, Nasdaq, wenig überraschend, <lacht> Nasdaq von meiner Seite, Kryptos und Gold, Tapperware, nämlich Tapperware, hey, Tapperware. Die Aktie, ja. die wir schlecht geredet hatten, da müssen wir sagen, da haben wir uns getäuscht, kann man so <lacht> nicht sagen, aber es gibt Menschen, die noch wahnsinniger sind als wir beim Anlegen ja. und äh, dazu gibt es heute auch noch einen kleinen Exkurs, sowie natürlich unsere beiden Freunde, die Konjunktur, die ist zu klein. Die Inflation, die ist zu groß. <lacht> ja. So einfach ist es eigentlich.
1: So ist es. Und apropos Inflation, da hängen ja auch die Sparzinsen dran. Das wäre gleich unser erstes großes ah, Thema. Ein ja, großer Aufreger hier in Österreich. Ja. Sie wollen und wollen einfach nicht wirklich raufgehen. Ja. Oder besser gesagt, die Banken sind da ein wenig zögerlich, um es ja, mal zu auszudrücken. Sie müssen ja nicht. Auszudrücken, Die
0: Konsumenten ja? sagen, na, das ist schon arg. Na, ich finde es ich ich schon auch nicht fair, aber dass man so Dinge macht wie zum Beispiel wechseln oder den Betreuer anrufen und kurz nachverhandeln ja ja passiert euch kaum aber wenn immer ja. sagen na ist eigentlich schon ist schon nicht für die Leute schenken dir nichts im Leben von selbst mein, ja das mein, ist mein,
1: leider, wie hat
0: Niki Lauder das
1: äh, Spruch bei der ja wenn heißt. nicht zu verschenken ja genau ja. so ist es und Mit dem da, sollten, da sollten sich ein paar dran ein Beispiel Ja, nehmen, wenn die
0: Konsumenten ja. kritischer wären, glaube ich, wäre die Welt ein besserer Ort und wenn wir, da komme ich dann später noch drauf, auch noch eine Wettbewerbsbehörde hätten, die funktioniert. <lacht> ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, apropos Betreuer, ich habe morgen ein Gespräch mit meinem Bankbetreuer, sowas gibt es tatsächlich noch. Ja, finde ich super. Ja, und ich werde dann nächste Woche darüber berichten.
0: Sehr schön, aber nicht geheim
1: mitschneiden, das darf man nicht. <lacht> Nein, keine Sorge, ich merke mir das hoffentlich. Bravo. Ja, ja also ich habe das vor ein, ein paar Wochen oder mittlerweile, muss ich fast sagen, Monaten ja schon mit der Situation an den Tankstellen verglichen. Da werden die Preiserhöhungen sofort weitergegeben und wenn es dann an den Ölmärkten wieder sinkt, dann ist man da ein bisschen zögerlich und das ist jetzt offensichtlich auch bei den Banken so, weil die geben jene Preisbewirkung die im Sinne der Konsumenten ist, auch gerne verspätet weiter und äh, ja, und, und bei den Kreditzinsen, vor allem bei den Überziehungen, war man hingegen sehr schnell, weil da verrechnen die Banken jetzt... Fast schon
0: mehr als 14 Prozent teilweise. Ja, aber bitte erklär mir als Bankinstitut, was habe ich davon, dass ich höhere Sparzinsen soll? Was habe ich davon? Warum soll ich das machen? Ja. Weil, ich, weil ich nett bin? Oder ja, wir sind schon nett. ne? Nein, lieber. Wir sind ja auch nicht. Na Bist doch. du schon mal zum Biller gegangen und hast gesagt, ich finde die Kleberpizza um 7,50 Cent, oder das war mal Zeiten, um 1,19, <lacht> Entschuldigung, die Clever Pizza Na, um 1,19, die ist so günstig, dass ich gebe ihnen halt 1,50, weil, weil ich bin der Kleedäufer. Und das gleiche erwarten wir moralisch von den Banken. Absurd, ja. Deswegen gibt's Wettbewerb. Oder im ja, ja, Wettbewerb könnte man. Aber okay, du hast gesagt, wir haben bei den Sollzinsen schlappe 14 Prozent. Bei, bei den Überziehungen, muss man bei sagen. Bei den ja. Überziehungen, ja. Wie es denn bei den Habenzinsen aus, vielleicht? Ja,
1: also wenn du ein Konto hast und da schlummern jetzt ein paar 10.000 Euro drauf, dann. Dann schlummern ich, sie. Dann schlummern sie <lacht> tief und fest und es wird immer weniger, weil da, ja, ist nicht sehr viel, weil. Konten haben meistens nur 0,01 oder so. Also da kommt kaum was dabei raus. Aber die gute
0: Nachricht ist, dass ist die Case dann auch schon wurscht, ne? Völlig egal. Ja, da fallen nicht, fallen nicht mehr
1: wirklich <lacht> ins Gewicht. Ähm, besser ist es dann, täglich fällige Sparprodukte zu wählen oder wenn möglich auch längere Bindungen einzugehen. Und da könnte der Höhepunkt bald bevorstehen, weil DZB könnte noch einmal erhöhen. Ich sage jetzt bewusst könnte, weil ja. es gibt jetzt Marktberichte, die meinen, im September ist jetzt doch nichts. Und wenn dann... Wenn überhaupt, dann erst im Oktober. Und ähm, also wir könnten jetzt bereits den Ende des Zinszyklus ja gesehen
0: haben. Und da freut mich schon an Robert Kledofer, der sagen wird: Und das ist ein Wahnsinn, wenn in Europa ist die Inflation, nein, wir sagen in Österreich ist die Inflation noch immer so hoch und die EZB tut nichts Naja, soll, so sage und und ich es nicht. Man muss ja immer, den, den und, und ich immer Ja, genau, wie soll die EZB
1: auf Österreich ziehen? Ja, nein, also das haben wir ja selber. Verschuldet. Ja, also deswegen würde ich sagen, vielleicht noch ein bisschen zuwarten mit, mit Bindefristen. Ja. Aber nicht mehr allzu lang. Ähm, ich glaube, jetzt ist auch ein bisschen der Druck da, dass die Banken was tun. Ähm, ja, also ich würde es irgendwann im Oktober, wenn ich was größere Mengen zum Veranlagen habe, würde ich das dann irgendwann im Oktober, November dann, dann tun.
0: Also wenn ich größere Menge zum Veranlagen habe, dann würde ich sie veranlagen. Wenn ich sage, ich <lacht> ah ja. brauche jetzt Geld auf der Seite, weil ich mir zum Beispiel eine Wohnung kaufen will, nächstes Jahr, in Dann würde ich auf im, ein Jahr. Im dann, Binden, würde ich, ja. dann würde ich es jetzt, äh, ja, oder halt auf sechs Monate, was oder ich halt so. brauche als Richtigkeit, halt. da macht es Sinn. Ne? Ja,
1: wie auch immer, bei täglich Fällig kommt man jedenfalls immer an das Geld ran und vielen Kunden ist daher nicht bewusst, dass hier deshalb der Zinssatz auch oft fix ist und dann teilweise nur 0,01% ausmacht. Also es ist nicht so, dass es bei täglich völlig automatisch besser ist. Es gibt aber auch Zinsen von mehr als 2%, allerdings meist nur bei den Direktbanken und bei einem Jahr Bindung sind es dann sogar mehr als 3%. Einige Angebote gibt es nur für die große Brieftasche, etwa so ab 50.000 Euro, andere nur in Verbindung mit einem Girokonto und zudem, da muss man auch aufpassen, gibt es bei täglich fälligen Einlagen zahlreiche neue Kundenaktionen, ja. die aber dann oft nur auf den ersten Blick attraktiv erscheinen, weil nach ein paar Monaten rennen die aus und dann ist der Zinssatz wieder deutlich geringer. Und zahlreiche Banken im EU-Ausland bieten ja höhere Zinsen. Und das schon seit längerer Zeit, also Deutschland, Frankreich oder so, und dort sind es laut Durchblicker.at bei einjähriger Bindung bereits bis zu 4% und bei zwei oder drei Jahren bis zu 4,25% fix. Also das kann sich lohnen. Ich
0: kann sogar 4,4% bieten.
1: Ja, sind ja mehr als 4. Bei der, ja.
0: bei der Banka Systema in Italien. Ja. Auch dort gibt es die Einlagensicherung, ja, die gibt es seit 2011 in Mailand. Okay. Äh, italienische Bank, italienische Bankenaufsicht, ähm, 100.000 Euro gesichert. Okay. Klassischer Spiel. Und da
1: fährst du dann mit dem Geldkoffer hin und Ja äh, genau, und sagst sag dann das Tausend Geld drauf. von der
0: Schwiegermutter. Genau. <lacht> Nein, das war ein <lacht> Nein, äh, das mache ich nicht, sondern nicht so? äh, aber vielleicht mache ich es eines Tages doch so, weil ich hab's ja, ich, ich versuche das gerade zu machen, ja, weil ich habe bei meinem Bankbetreuer angerufen. Bei der ersten also, du hast Zeit. auch einen Bankbetreuer? Ja, ja
1: das du wusste du, hört mal ich. Zu habe der ich habe mich angerufen, ich habe ihm über die App geschrieben. Am
0: Telefon? Nein, ich habe ihm über die App <lacht> geschrieben. Ich gebe es so, ich habe nicht angerufen und gesagt, ich meine, Zinsen, wie schauen mal aus, was geht.
1: Ja, und was ist Antwort das kannst du mir gleich mitgeben für mein morgiges
0: Gespräch. Ich glaube, es war ein Jahr... Drei, dreieinhalb, so ungefähr habe ich ja, Gedächtnis. so schlecht, Also es war, es war für einmal einmal was schreiben ja. und kurz hin okay. Ja. Und ich bin aber trotzdem nicht happy und ich habe mir gedacht, ich schaue mich einfach um und schaue, was es gibt. Und ja. kam auf die Seite weltsparen.at, mhm. wo du eben den Vergleich von den verschiedenen Banken hast. Mhm. so aber Jetzt muss man dazu sagen, was ist weltsparen.at eigentlich? Weltsparen.at ist eine deutsche Bank, die Racing Bank. Die ist durch die deutsche Einlagensicherung geschützt, also hat eine ganz normale Banklizenz, BaFin, Aufsichtsbehörde mhm. und so weiter, alles cool. Und die sagen dann, wir vermitteln dir die andere Bank, kriegen von denen eine Provision dafür, davon leben wir und wir nehmen quasi den Geld entgegen und geben es dann weiter an die Bankersysteme in Italien. Das ist die Theorie aber mhm. so, das mache ich jetzt gleich und habe einmal online ein Konto eröffnet. Danach kam das Ident Verfahren, also das Video-Ident-Verfahren, wo du deinen Personalausweis knetest, damit man die schönen ja. äh, 3D-Logos und so weiter sieht, was ich sich auch schon mal gemacht ja, irgendwo, ja. ja. Hat aber alles geklappt, war super, war nach war nach zehn Minuten erledigt. Das Dumme ist nur, die Deutschen hätten wahnsinnig gerne ein Dokument, wo auch die Wohnadresse draufsteht. In Österreich gibt es keine Dokumente, wo auch die Wohnadresse draufsteht, weil weder im Personal-Ausweis noch im Reisepass noch im Führerschein steht eine Wohnadresse drauf. Das ja. heißt, Sie brauchen das jetzt noch gut, was so, anderes. müsste
1: man sich ja ständig, wenn man umzieht, mhm. sämtliche Dokumente neu machen.
0: Genau, also wollen Sie noch eine andere Bestätigung? Dann habe ich Ihnen habe ich gedacht, da steht eine Telefonnummer, da rufe ich jetzt einfach an, 0720, meine mhm. ganz normale österreichische Nummer. Mhm. Äh, rufe ich an, äh, wir teilen Ihnen hiermit mit, dass unser telefonischer Service zum 1. Juli 2023 eingestellt Na, wird. nicht wirklich. Wird, nämlich im Futur, fand ich super. Ich habe angerufen, wenn man gewusst, logischerweise. Ja, auch oh, nicht so cool. Dann haben wir gedacht, na gut, ich bin ja ein adaptiver Mensch, ich schreibe Ihnen einfach über das äh, Kontaktformular oh, yeah. auf der Homepage. Ah, äh, kam zurück, äh, im Moment haben wir viel zu tun, die Beantwortung kann sieben Werktage dauern. Also... Ich bleib dran, ja. Ich okay. werde das auch hier im diesem Podcast ja, weiter berechnen. Ich führe wieder
1: zu dem ich, Thema. Ich
0: fürchte, das wieder eine Fortsetzungsgeschichte. Ja. Aber an, wie gesagt, ich glaube haben, nicht
1: nur eine Fortsetzung.
0: Wenn man das jedenfalls machen sollte, ist wichtig, dass man nicht 100.000 Euro anlegt, sondern nur maximal 95.000. Aus dem ja. schlichten Grund, weil du willst die Zinsen ja auch garantiert haben, ne? Ja, natürlich. Ich äh, denke, jetzt nicht wahnsinnig wenn du jetzt 100.000 einlegst, 104.000 kriegst, dann geht die Bank charrieren und du sagst, geil, 100.000 habe ich zurückbekommen. Ja. Das ist nicht die, das ist, äh, das wobei ist nicht die ja auch
1: zu bedenken gebe, jetzt müsste ich mich im Zweifelsfall oder im Ernstfall ja an die italienische Einlagensicherung wenden, könnte vielleicht kompliziert werden, sprachlich, ah, bürokratisch. Das, nein, ich glaube, das
0: ist in der EU ich, mittlerweile ganz gut geregelt. Also das, da wäre wär ich nur extrem vorsichtig bei bei allen Instituten, die außerhalb der EU ja, waren, sowieso. wir erinnern uns früher Island, ja. Copting Bank, Ja, 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 das ja war ein äh,
1: schöner Bauchfleck, ja.
0: Wo es uh, genügend Sparer aufgestellt hat und die Isländer irgendwann mal festgestellt haben, am Moment, wenn wir die Einlagensicherung für alle copting einlagen übernehmen, ist das deutlich mehr als unser Bruttoinlandsprodukt. Hm, schlechte Idee. Und haben es einfach nicht entschädigt und einige Staaten haben es dann selber erzeugt und Nein. andere nicht. Das war dann, ich wie es in Österreich ausgegangen ist, aber ich glaube nicht gut für die Sparer. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass du den EU-Siegel drauf hast und dann passt. Und das kannst du noch immer glauben, dass Italien in Kürze aus der EU ausscheidet und äh, rausfällt und Nein, ja. das halte ich alles nicht für wahnsinnig wahrscheinlich Nein, im Moment. Nicht einmal ja. unter dieser Regierung. Ja, die eigentlich eh. Nach allem, ja, was man vorher gesagt hat, war, war gut hat davon. man gesagt, eigentlich, Machen wir so sehr. Ja, aber ja. wir sind ja kein politischer Gut, Vortrags, Aber egal, ne? äh, jedenfalls, es ist ein steiniger Weg zu 4,4% Zinsen, ja. aber ich werde ihn auch im Sinne des Journalismus, kritischen Journalismus, weitergehen.
1: Nein, ich glaube, wir müssen einfach die heimischen Banken ein bisschen mehr... Ein ich habe nicht mehr. in die
0: heimischen Mangel und ich verstehe auch das eigene Verhalten. Ich bin hier genauso als Mensch. Das ist ja vollkommen okay. Ich gehe auch nicht her und sage dem Biller, das ist so billig, ich gebe dem mehr Geld, ja?
1: Ja, natürlich. Es ja, ist halt also ein bisschen der fehlende Wettbewerb, auch so ist wenn das bestritten wird, genau. aber es fehlt hier einfach. Ja, äh, Banken haben jetzt infolge der gestiegenen Zinsen hohe Gewinne erzielt und wie gesagt nur einen Teil an die Kunden weitergegeben, aber ich halte trotzdem nichts von politischen Eingriffen aller Übergewinnsteuer. Machen wir das jetzt eigentlich so in allen Branchen, so zuerst die Energie und jetzt die Banken, dass wenn die Gewinne steigen, dass wir nach Übergewinnsteuer steigen? Ne? Weiß ich nicht.
0: Ja, das machen wir ziemlich sicher, weil es ja immer populär ist zu so sagen, äh, besteuert seinen einen unfairen Gewinn, das ist ja auch moralisch ja. verständlich aber ich würde vielleicht mal einen Schritt vorher ansetzen und würde sagen, wenn es die Koalition nicht schafft, einen Chef oder eine Chefin für die Bundeswettbewerbsbehörde zu finden und generell wenig Interesse an dieser ganzen Wettbewerbsmaterie ah. zeigt, den Oligopolen auf die Finger zu schauen, muss man auch nicht unbedingt, das macht dann immer Spaß. Stichwort Lebensmittel Einzelhandel, Stichwort Energie mit Abstrich auch Stichwort Banken, ja. Dann führt das eben zu Übergewinnen und ich bin auch dagegen, dass sie extra besteuert werden. Ich bin eben auch dagegen, dass es die gibt. Also es sollte zuerst mal den freien Wettbewerb geben, das kommt den Konsumenten direkt zugute und das Ringen um den Konsumenten, das muss wieder stattfinden und dieser österreichische kategorische Imperativ, die Großen müssen zusammenhalten, ja. Ja, das können wir eh, das sollten wir halt versuchen, dass wir irgendwie hinter
1: So sehe ich das auch. Ja, unterm Strich bleiben Sparbücher jedenfalls bis auf weiteres ohnehin ein Verlustgeschäft, denn zwar ist die Inflation im Land nun auf 7% zurückgegangen, aber selbst bei 4% Zinsen lieber Rüdiger, wenn du die in Italien anlegst, ginge sich ein Gewinn nicht aus, weil du wohnst ja in Österreich und deswegen zählt nicht die italienische Inflationsrate, sondern die österreichische. Und da ist nicht einmal die Kapitalertragssteuer berücksichtigt.
0: Vielleicht sollten wir einfach nach Italien ziehen oder ich kaufe einfach mehr dort ein. Ah, keine Ahnung. Du hast, du hast schon recht und die Kapitalertragssteuer wird doch spannend noch bei einer bei einer italienischen Bank, wie die abzuführen ist. Das wird ah, auch, ja, noch richtig, auch noch Also Steuereinsatz wird wahrscheinlich nicht werden, mm, aber muss man die Steuererklärung aufnehmen. Das muss man selber dann ja, machen. Ich ja. glaube, ich bekommt man schon hin. Und dann ist die Frage, kann ich die Käste aus einem Sparbuch gegenrechnen gegen Wertpapiere? Nein, ich glaube, das Nein. haben wir schon mal gehabt. Ja, das geht das nicht. Haben wir schon ja. mal das, Thema das haben wir schon mal diskutiert. Gut, aber besser äh, äh, eben, ja gut, dann verliere ich halt 4%. Ja? Besser 4% von ihnen als 7%. Das jo. ist ein Anleger-Podcast, man sieht schon gewisse Grundsätze. <lacht> ja, man wird ja Zeit, bescheiden ja. in Zeiten. Nein, mit wir haben ja auch viel Gewinn gemacht in letzter Zeit, muss man auch sagen. Ja, ja. Aber halt nicht unbedingt mit dem Sparen. Ja? Nee. Ähm, mit Prozent geht ja auch mit den Wertpapieren, mit den klassischen äh, äh, recht wenig. Also damit meine ich jetzt Anleihen und so weiter. Das ja, ist ja. klar, also wenn du Prozent auf eine Anleihe hast, dann... Sollte ich schon schön streuen, weil dann <lacht> ja, sage ich mal, nach... freiwillig zahlte die jetzt mal auch keiner mal so über den Tresen, weil er sagt, der Kledorf ist so ein levander Havara. Ja, das ist also unwahrscheinlich. Ne? schlecht ja, Und die Inflation, wie gesagt, eben 7% und die Konjunktur, die wir haben, ja die ist so knapp unter der Nulllinie.
1: Mhm, ja Ich habe ja schon vor einigen Monaten gesagt, dass Stackflashen droht und wir sind da jetzt mittendrin. Du wolltest mir damals nicht so richtig glauben, wenn ich mich erinnern kann.
0: Ja, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie professionell Österreich mit dieser ganzen Situation umgehen wird. Weil die Frage ist, wer sind wir? Ja. Ich sage, ich lege vor allem in den USA an und da kann ich es nicht ganz teilen. Und wie gesagt, wie erratisch Österreich mit Inflation umgeht, das habe ich maßlos unterschätzt, sage ich ganz ehrlich. Dennoch, wenn alle gerne im Reflex auf die EZB, die EU-Kommission oder auch den Beyoncé-Effekt setzen, mhm. wer sich noch erinnern kann. Ja, Pop-Konzerte, ja. die Inflationsrate, ja. alle diese Sachen gibt's, es, die sind alle schuld dran und spannenderweise. Aus irgendeinem Grund sind wir ein kleines, armes, verfolgtes Land, das das Pech einfach magisch anzieht bei der Inflationsrate. Oder es ist einfach der Irrglaube, Inflation durch mehr Geld zu bekämpfen. Und an diesem Punkt möchte ich hier, und ich weiß, wir sind kein politischer Podcast, trotzdem ist es mein Anliegen. Ich möchte den Vorschlag der SPÖ vorstellen. Ich nicht. Nämlich, nein, ich möchte nur vorstellen, und ich, deine Meinung dazu interessiert mich natürlich <lacht> massiv. Ich kenne es ja allerdings bereits, ich sehe es <lacht> an dem Gesichtsausdruck Aber äh, meine ist jetzt auch nicht viel anders dazu. Äh, es geht um Folgendes. Äh, Kreditzinsen sollen auf 3% gedeckelt werden mhm. für Wohnbaukredite. Und ich mich gleich mal gefragt, ähm, kann man ja alles machen. Jetzt muss man Bank fairerweise sagen, 3% Kreditzinsen ist wirklich ähm, relativ gering, weil du hast auch ein Ausfallsrisiko Also du kannst natürlich argumentieren, dass für eine Interbankeinlage bei der EZB, glaube ich sogar bisschen mehr kriegen im Moment, aber trotzdem zu sagen, 3% Zinsen, wenn du eine Ausfallsrate hast von, sage ich mal, 10% oder so. Ja, dann die ist schon, momentan
1: relativ gering, die sind bei, ja, den, eh, aber, bei 2%, aber ich aber erzähle, schauen wir mal die 3% im Verhältnis zu den Leitzinsen aktuell, genau, ähm, das ist ja dann automatisch ein Verlustgeschäft für die Bank.
0: Ich finde das super, also ich nehme die 3%, nehme eine Hypothek auf meine Wohnung, nehme ein total leimendes Sparbuch in Italien und schon <lacht> habe ich, hab ich netto einen Minimalgewinn dank der Käste. Richtig. <lacht> Gut. Aber, aber wir wollen aber, ja keine Spekulanten im Land fördern, nicht? Willen, nie im Leben. Wer soll dann denn die Differenz zahlen zum Markt, äh, zu den Marktzinsen? Was? Wer könnte das machen? Überleg mal kurz. Naja, die Steuerzahler. Der Staat, richtig. Die Steuerzahler. Das heißt, wir verwenden Steuergeld, damit sich Leute mehr Kredite leisten können. Mhm. So, wenn sich jetzt mehr Leute Kredite leisten können, erhöht das bekanntlich die Geldmenge. Natürlich. Ja, Kredite ist das Schöpfen mhm. von neuem Geld. Das heißt, wir verwenden Steuergeld, um die Geldmenge zu erhöhen, bei gleichzeitig stagnierender Wirtschaft. Und hoher Inflation. Und was passiert dann, wenn der Warenkreislauf konstant bleibt und wir gehen gleichzeitig her und geben den Geldkreislauf nach oben, mit Steuergeld unterstützt. Na, 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 na. <lacht> dann wird die Inflation weiter steigen. Richtig. Und da muss man wirklich sagen, die Nehammer-Nomics und die Babler-Nomics sind in einem sich einig. Gibt den Menschen Geld, dann sinkt die Inflation. Also es ist wirklich, es ist wirklich ihre. Naja, ja, es ist wirklich. economics
1: nomics ein
0: wenig. In Schubsen, nein, die aber, haben das, aber das Prinzip, das haben sie abgelehnt. Aber das ja. Prinzip ist das gleiche. Ja, die anderen Zu sagen, ich, mit gebe, ich gebe, ich gebe, genau, ich gebe gewissen Stakeholdern Geldgeschenke und da ist alles super an. Dann wundern Sie die Leute, wann die Bohnen beim Pillar innerhalb von einem Jahr doppelt so teuer geworden sind. Ja. Ja, und das ist halt schon irgendwie absurd. Wenn man zusammenfasst, äh, unseren Inflationskampf über den Sommer. Euro-Raum 5,3% Inflation, wir haben 7, hm. äh, Eurozone leichtes Wachstum, wir sind unterm Euroschnitt und stagnieren, das heißt, wir haben eine Stagflation in Rot-Weiß-Rot. Made in Austria.
1: Richtig, gerade für Anleger ist ja Österreich, aber zum Glück
0: nicht zwingend Nabel der Welt. Ja, wir leben nun mal hier, ja. Aber gut, beim Anlegen kann ich natürlich machen, was immer ich möchte und dank des modernen Bankenwesens und äh, E-Bankings und so weiter Internet. Kann, ich, äh, kann ich am Nestec in netter Weise kaufen und verkaufen. Und der Nesteck, um zu meinem Steckenpferd zu kommen, der war im Juli ein bisschen höher als bisher, im August runter, bislang um 3,6 Prozent. Unglaublich Performance von Nvidia. Mhm. Die haben gerade jetzt wieder neue Zahlen vorgelegt in der Nacht ja, auf heute. Gewinn verzehnfacht. Ja, und wieder plus 7 an der Börse gemacht, ja. Seit Jahresanfang haben sich die Papiere mehr als verdreifacht. Fun Fact, uh, Katie Wood hat schon vor Monaten uh, Nvidia verkauft, weil sie sie für zu teuer gehalten hat. Robert, eine kleine Quizfrage für dich. Wie ist das KGV Puh. von Nvidia? Was hm. kann sowas kosten? KGV-mäßig. Also VW hat 6, sag mal immer so als Parameter. Ja, ach, 80. 262. Puh, Puh. ja. Das ist teuer und deswegen mein Zugang zu Nvidia. Es tut mir echt leid, dass ich die Party versäumt habe. Ich meine, das würde jedem leid tun, ja. Aber jetzt gehe ich auch nicht mehr zur Party. Ja. Okay. Ich eine andere Party hatte ich beabstart, aber dazu erzähle ich mehr später. Ja, wir kommen jetzt
1: noch zum DAX nämlich. Da für den lief es im Sommer so ambivalent. Er hat im Vergleich zu Ende Juni verloren, verzeichnet dazwischen aber ein Rekordhoch bei rund 16.500 Punkten. Jetzt sind wir bei rund 15.75, also doch wieder deutlich drunter. Wobei man sagen muss, der August ist generell ein schwaches Börsenmonat und daher gilt der Fokus jetzt auf die nächsten Wochen. Und man darf jetzt nicht nur von der lahmendeutschen Wirtschaft ausgehen, ja? weil, haben wir gehört, Rezession und so weiter und den Unternehmen klingt ihm im eigenen Land nicht viel, aber die großen DAX konzerne liefern ja in alle Welt und das nahe Ende des Zinszyklus jetzt in Europa wirkt sich ebenfalls positiv aus und die dax werte sind günstig, denn das KGV beträgt rund 12. Also im Vergleich zu Nvidia... Hm.
0: Ja, das stimmt, aber KGV ist auch nicht alles, wie ich dir als volkswagen <lacht> sagen kann. Hey. Also verwehrt, glaube ich, ein KGV von sechs oder sieben und ist trotzdem für Jahresanfang schon runter. Ne? Also In der Tat das leider. Das geht, ja, ja also ja. sind wir beide sind wir beide mit dabei, also hm. Hm. schauen wir mal. Aber da ist Aussitzen aus meiner Sicht noch eher ja, angebracht, natürlich. weil, weil ja gut, wen wegen Aussitzen, <lacht> vergiss die Frage, <lacht> vergiss es, ich, ich war dumm. Machen wir einfach weiter. <lacht> Machen wir weiter. Wir kommen kurz zu alternativen Anlagen, nämlich Gold und Kryptos. Und übrigens, alternative Anlagen dauernd poppen bei mir auf Facebook und sonst irgendwelchen seriösen äh, Finanzdienstleistungssachen. Alternative Anlage, sie kriegen 8% und runter ganz keinen Stern. Das ist aber nicht garantiert. Das kann zu einem total Verlust Kapitals führen. Ihre, ja, also also war jetzt garantiert oder? Ja, ja, das gibt es ja auch. Ne? Also wenn du zum Beispiel so eine Mandelanleihe hast. stimmt, ja. Wir garantieren ihnen die 8% Zinsen. Äh, ob sie den Basiswert den sie eingezahlt haben zurückbekommen, bitte, das haben wir nicht garantiert. Aber die Zinsen, nee, die kriegen, Zinsen sie kriegen sie sicher. Muss man ja. aufpassen. Also ganz ernsthaft. Ja, ja. ja, also ja da, das da stimmt. Ja. Immer, Vielleicht sollten wir
1: mal zu diesen immer Immer Optionen schauen, ja, also es weiter gibt weiter tatsächlich eine,
0: eine Produkte, wo die Zinsen garantiert werden. Aber leider gut ist nicht das eingezahlte Geld. Das heißt, du legst 1000 Euro ein, ja. bekommst deine 8% Zinssumme, 80 Euro, super. Ja, super. Kriegst die 80 Euro zurück und statt den 1000 Euro bekommst du dann halt äh, eine Aktie zum Beispiel, die genau. halt dann nur mehr 300 Euro wert ist. ist mir schon Aber mal du hast eine. Ja, ist das. Wir reden alles, was wir. Wir haben alles schon falsch gemacht, deshalb <lacht> ja. dürfen wir darüber reden. Natürlich. Ja, das ist das Schöne. Und äh, keine Schande, solange man es den Fehlern lernt, hat man ja eine gute Chance, dass man besser wird. Jawohl. Gut, äh, Gold äh, ist praktisch gleich geblieben was es soll, also ja. hat sich nicht viel Fast, getan. Ne? Bitcoin seit 1. Juli um 13% im Minus, seit Jahresanfang ein Plus von 57%, aber jetzt gerade 2. August hast du gesehen, ein ja. äh, bisschen stagnierend äh, vorhersagen, kannst du gerne nachlesen, du wirst alle Argumente finden von Plus bis Minus, ja. now.
1: Ja. Kommen wir noch zu einem interessanten Einzelwert, wir haben ja vor ein paar Wochen über Tapperware, oder wie unsere deutschen Hörer gerne sagen,
0: Tupperware?
1: <lacht> genau gesprochen. Rüdiger erinnert sich sicher noch?
0: Ja, natürlich. Wir waren, wir waren fast enttäuscht, dass diese Ikone unserer Kindheit... Mhm knapp vor dem Aus steht, weil dieses neumodische, ich weiß, wie es heißt, Internet genau, ja. äh, den Vertriebskanal äh, der Hauspartys deutlich ersetzt hat.
1: Ja, vor allem in Corona-Zeiten. Ja, war, ist es ist
0: kalt geworden auf diesem Planeten. Ja, eine ja,
1: Tupperware wäre wirklich ja. schade. Das haben sich dann andere offenbar auch gedacht, die haben alle in unserem Podcast wahrscheinlich gehört. Und da wurde jetzt vor kurzem die Aktie wieder sehr interessant, denn sie ist in den Fokus von sogenannten mim anleger geraten. Die Aktie notierte seit Mai unter einem Dollar und glättete dann innerhalb weniger Wochen um 600% Prozent nach oben. Äh, diese Meme-Anleger das sind Spekulanten, das gab es auch schon bei Bad Bath ja. Beyond, GameStop. ja. Genau. Und da wird vor allem von Kleinanlegern sehr stark auf einen einzelnen Titel gesetzt. Und der Ursprung für diesen Hype dürfte wie so oft in den sozialen Medien liegen, Jetzt hat sich der Hype wieder ein wenig abgeflaut, aber der Titel liegt noch immer bei mehr als 3 Euro. Im Vergleich zu vor der Spekulationsblase, da war es ja bei ungefähr 0,75 Cent. Und seit Jahresbeginn ist das Minus aber noch immer bei 30 Prozent.
0: Ja gut, also äh, wenn man in einer Spekulationsblase gerne mit spekuliert, why not, kann man ja alles tun. Aber jetzt kommen wir mal zu einer Aktie, die ein bisschen seriöser ist, nämlich, oder auch nicht, werden ja, wir haben gleich sehen, das wissen wir ähm, ein Chipdesigner namens ARM oder ARM ja. ausgesprochen, äh, dessen Produkte fast in jedem Smartphone drinnen sind.
1: Ja, und dieser Hersteller, der zum japanischen Technologiekonzern Softbank gehört, äh, hat jetzt sein Börseprospekt veröffentlicht äh, und das könnte wahrscheinlich der größte Börsegang des Jahres werden. Auch wenn jetzt noch zum Volumen und Preis der Aktienplatzierung an der NASDAQ, also das
0: was für dich, Rüdiger. Äh, ich muss nicht jede Aktie kaufen, wenn der NASDAQ rauskommt, das würde mich <lacht> überfordern. Aber du kannst mal ich arbeite ein,
1: daran. so ein Experiment machen. Wie komme ich zu einer Aktie vor ja. der? Die Erstplatzierung,
0: du, ne? du hast ja morgen einen Bankbetreuer, der bei der ersten Bank, du hast gleich diese Frage soll ich gleich mal ausspielen. Gleich mal nicht. zum, zum, zum Ende. Ah, Entschuldigung, die, die, die Softbank hat deine Tochter, die wird jetzt an den nächsten gebracht, da gibt es vorbörslich die Möglichkeit einzusteigen, sie haben da sicher eine Möglichkeit für mich.
1: Haben Sie eine Broschüre da für mich? Ja, haben
0: Sie einen Prospekt? Nein, aber ich habe da eine Föst, die muss ich Ihnen sagen, die ist wirklich solide und um das gehört, was sie jetzt kostet.
1: Ja, dann würde ich ihm sagen, schauen Sie mein Portfolio, die habe ich schon. Ja, das ja. also nachkaufen. nachkaufen. Ja, immer nachkaufen, ja. Und nach Informationen von Bloomberg erwog Softbank für den Börsegang eine Gesamtbewertung von 60 bis 70 Milliarden Dollar. Ursprünglich waren eigentlich nur 8 bis 10 Milliarden Dollar angestrebt worden, aber die Einnahmen könnten geringer ausfallen, da Softbank einen höheren Anteil jetzt behalten will.
0: Jetzt eine Frage zum Thema vernetztes Denken für Robert Kledorfer. Mhm. Wo ist unser Name Softbank in der letzten Zeit über den Weg gelaufen? Na, da uh, weiß ich jetzt nicht. Die sind bei Wirecard noch rein. Die haben Wirecard ah. noch ein geiles Darlehen gegeben, ah, <lacht> knapp ja, bevor es ja. eingekracht ist. Sehr cool. Ja, ja das also die nicht die, waren, die waren wirklich äh, quasi, zählen zu den größten Geschädigten, weil sie knapp vom Schluss noch gesagt das haben, ist geil.
1: Ja. Das ist bitte. Schlechtes Timing.
0: So ist es. Apropos Timing, ich habe jetzt einmal ein gutes gehabt. Wir haben ja, ja schon time. oft darüber geredet. Wari, hm. Tralali, kennen wir eh alle, Zeitmaschine, Kristallkugel, ja. unsere beiden Freunde. Aber bei Upstart, muss ich sagen, rein bei 20, raus bei 57. Dazwischen waren sie schon auf 70, okay, man kann alles besser machen. Aber jetzt sind sie bei 32,5 und ich bin bei 57 raus und habe meinen Gewinn realisiert und habe damit was sehr Originelles gemacht. Ich habe Berkshire Hadaway gekauft. <lacht>
1: Gratuliere dir.
0: Ja, es ist eine sehr intellektuelle Aufgabe gewesen. Das die Filme gut. Machst du Riskantes, kauft ein paar Berkshire B-Shares, ja, um das klar zu sagen. Ich von B-Shares ja. Und dann habe ich noch ein paar Aktien meiner me meines persönlichen Meme-Stocks gekauft, nämlich der Golden Ocean Group, wir erinnern uns, goldig, diese äh, Schüttgutschiffe. Ja, ja. das klingt ähm, sehr spannend. Ja? Da gab es jetzt positive Analystenstimmen und ich meine, die sind jetzt unten auf... Äh 7 oder 8 Dollar. Ah, und damals,
1: wie du es im, im Winter uns empfohlen hast, ja. Der Gut, 2014, dass ich da auf den Rüdiger nicht mehr muss sagen, habe. Ja, ja. Aber es gab
0: immer zwei Dividendenzahlungen, die nicht so schlecht waren, also es ist nicht ganz so schlimm, ja. Aber es war schon natürlich, Aber wie gesagt, das sind vielleicht um es zu illustrieren, äh, Berkshire Hathaway vom Absatzgewinn ca. 90% okay. und um 10% ja, und vernünftig, ja. So, Weil das Schöne ist, wenn du, wenn du online tradest, die Gebühren sind dann irgendwie so 11, 12 Euro. Ja, wurscht, dann wurscht, kannst du ja. auch einmal um, um, um 300, 400 Euro was kaufen, ohne dass du sagst, die Gebühren fressen dich auf. Ja, Und das, das, das muss ich sagen, es ist keine Werbeentscheidung, das macht die Data wirklich gut, nämlich, mhm. Einerseits, die Gebühren sind okay und andererseits auch der Dollarkurs wird immer zum Mittelkurs gerechnet, komplett ja. fair, ohne Aufschläge und Abschläge. Das ist okay bei denen, bei ja. allem, was es auch manchmal an Schwierigkeiten dort gibt. Mhm,
1: haben wir auch schon gehört. An dieser Stelle unser Disclaimer. Die Erwähnungen von Aktien und anderen Wertpapieren stellen keine Kaufempfehlung dar. Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. Wenn wir selbst Aktien von Unternehmen, über die wir reden, haben, dann sagen wir es natürlich
0: dazu. Und jetzt eine Frage, auf die Robert schon seit Anfang des Podcasts wartet und mit einem triumphalen Lächeln, das seine Lippen umspielt. Robert, wie geht es deiner Rivian-Aktie?
1: Ja, eigentlich nicht so schlecht, angesichts der Umstände vor allem. Plus 18% Prozent seit Jahresbeginn. Rivian bekommt nämlich zunehmend seine Fertigungsprobleme in Griff. Und im vergangenen Quartal stieg die Produktion von Rivian-Autos innerhalb von drei Monaten um rund 50%. Prozent. Das ist jetzt die gute Zahl, das klingt jetzt nach sehr viel, ich gebe aber ja. zu, die Gesamtzahl waren dann nur 13.992 Fahrzeuge. Ui, fast
0: 14.000, knapp verfehlt.
1: Knapp verfehlt, ja. Aber das gesamte Fertigungsziel für das volle Jahr erhöhte Rivian nun von 50.000 auf 52.000 Fahrzeuge. Man muss dazu sagen, Tesla, der große ja. Rivale, liefert allein im vergangenen Quartal weltweit ja. gut 466.000 Autos Ja, Das ist ein anderer aus.
0: Reifegrad, das ist das kann, Natürlich, Das, das ja. ist schon okay. Also, ja. ich mein
1: also du wirst es auf jeden Fall nochmal bereuen, dass du aus Rivian ausgestiegen bist, lieber ja.
0: Schauen wir mal, ja. Seit Mitte August sind sie um 26 Prozent gefallen, muss man auch dazu sagen. Ja, dann, ja. Dann nimmt das wieder den ja, ja, natürlich. Aber seit, <lacht> aber seit Jahresanfang, wie du völlig richtig gesagt hast, da stehen sie gut da. Übrigens, Robert, für dich als Elektroauto-Startup-Pro-Investor, -Pro der du ja bist, zu meiner ja. großen Überraschung, hätte dich nie so eingeschätzt, aber man lernt nach all den Jahren doch noch neue Facetten kennen, ja. ja, ja. Wir haben ja schon mal gesprochen mit dem vietnamesischen Autobauer Winfast. Du ja. erinnerst dich, ja? Das waren die Jungs, die einen SUV in Deutschland um 60.000 Dollar verkaufen wollen, mit in Vietnam. Ne? Also, ja. Stichwort Mut kann man nicht kaufen, haben ja. wir drüber geredet. Ja. Sie ist an die Börse gegangen mhm. und haben eine Bewertung von 85 Milliarden Dollar. Das ist relativ viel Geld, weil Ford 48 Milliarden Dollar wert ist, General Motors 46 Milliarden. Denkst du, wie kann das sein, 85? Ja, ja. Man muss aber sagen, die Bewertung ist ein bisschen verzerrt, weil nur ein Prozent der Aktien an der Börse gehandelt werden und dadurch natürlich minimale Trades bereits starke Kursbewegungen auslösen, weil es einfach wenig von dem Zeug gibt, das an der Börse gehandelt wird, weil 99 gehören auch immer dem vietnamesischen Eigentümer. Das Ganze ist als sogenanntes SPEC gemacht worden, haben wir schon mal erklärt, also eine bereits börsennotierte Firmenhülle, damit man sich diese lästigen Kontrollen durch ja. die Börsenaufsicht spart und 99% gehören dem Mann mit dem schönen Namen Pham Nat Vuong, der der reichste Vietnamese ist. Ja, schön. So, Aktie kommt raus mit 37 Dollar. Bewertung äh, Rivian-like zum Start, könnte man sagen. Ja. Verzeih, das ist ein billiger Scherz. Und äh, ging dann runter auf 15 Dollar und jetzt sind sie wieder bei 37 Dollar. Also es ist so richtig, äh, wenn du Daytrader bist und sagst, äh, du wirst wirklich hinstehen und sagen mit jedem Tick, kaufen, verkaufen, kaufen, kaufen, verkaufen, verkaufen geil, äh, fundamental betrachtet, äh, mm. lasse ich mir den Finger lieber davon.
1: Das verstehe ich. Äh, Rüdiger, trinkst du doch gerne hier und da ein Bierchen. Absolut gerne. Fein. Ja, dann habe ich aber jetzt trotzdem schlechte Nachrichten um für Gottes dich. Um Gottes Willen.
0: Ja. Es gibt kein Bier in Hawaii. Das stimmt übrigens nicht. Ich nein, nein, ist richtig.
1: da gibt es genug Bier. Ja. Die eine schlechte Nachricht ist, Bier wird immer teurer.
0: Das stimmt, aber jetzt möchte ich eine, eine Lanze brechen. Das hat jetzt nichts mit Anlegen <lacht> zu tun. Ich finde, beim Piller gibt es Bier aus Tschechien, das... Ja. Ähm, mit 59 Cent äh, aufschlägt und mit 25%, Prozent, wenn Bi-Aktion ist, kannst du das noch immer gut leisten. Und das ist nicht übel. Okay. Ja, ja. Da haben wir wieder einen guten kann, Tipp. Ich, kann ich sehr, es dazu meinen anderen Podcast, ja. da, das Kleingedruckte, das da gibt es jetzt paar Tipps natürlich. Ja. Uh, ja, um, warum ist das, also ja, Bier also, wird teurer, aber das, die, die, die wird eher, an, das ist ja sehr, sehr, sehr wurscht. Also, ja. also ich könnte jetzt Bier kaufen und zu Hause lagern und die Kiste später wieder verkaufen ja, und mir, Geld verdienen. das ist nach ein paar
1: Monaten schlecht, also von daher mit, würde ich das jetzt nicht zwingend tun. Mit Nudeln, mit Spaghetti, Funktioniert das hättest gut, du
0: ja. mehr Gewinn gemacht als mit dem ATX, was jetzt auch
1: habe Ich habe hab sehr viele Spaghetti und Ähnliches zu Hause lagern.
0: Schon ja, aber verkaufen muss man halt dann auch wieder. muss das realisieren. ja nicht, aber nicht einfach essen.
1: Nein, aber den Gewinn realisiere ich ja trotzdem selbst, ne? weil ich... Weil Konsum einen, ich hab, ich hab durch früher,
0: Konsum einen Gewinn
1: realisiert. Ich habe äh, hab früher äh, die, die nur zu einem günstigeren Preis eingekauft und sie dann ein Jahr später, wenn sie teurer geworden sind, günstig gegessen. Ne? Verstehst
0: <lacht> Alles gut.
1: Ja, ja. Ähm, ja, jetzt die schlechte Nachricht. Otto Gringer geht nach 40 Jahren von der Wiener Börse ab. Warum? Ja, ganz einfach erklärt. Der Streubesitz des Familienunternehmens liegt bei nur 3%. Und der Aufwand und die Kosten für die Notierung stehen in
0: keinen Verhältnis. Schade, sage ich. Ja, also dir liegt ja jede einzelne Aktie in Wien am Herzen. So viele sind es eh, eh nicht. Also ja. muss, muss man Aber auch ich habe
1: hab noch was für dich, lieber Rüdiger. Mhm. In diesem, diesem Zusammenhang habe ich dir was mitgebracht.
0: Na, was? Eine Cleverpizza, ein ein, Auto, Clever -Pizza, ein, ein na, das ist ja...
1: Ja, da habe ich dir na, extra deine Hüsen mitgebracht. Ich habe dir ich hab dir extra eine Hüsen mitgebracht. Das ist ja super. Eine, eine schöne, noch
0: halb kühle Hülse. Ja, also ist, du kannst ist im ich glaube, ob das ist ein Toneffekt. Jetzt bin ich gespannt, ob das Mischpul explodiert. Ja, muss sagen, lauwarmes Otterkringer ja? hätte ich auch von der Börse genommen. <lacht> <lacht> kann, kann ich also, Kann ich, ich, ich glaube, ich gebe es nachher noch in den Kühlschrank. Also, das ich wollte, ich ich wollte das ja, äh, Was bei dir eine Herzensangelegenheit ist, ist bei mir nicht auch eine Herzensangelegenheit und das kann natürlich nur einer sein. Elon Musk mit der nachdenklichen Hafe, denn man ist draufgekommen, er hat geschummelt. Also das ist, wer, wer hätte das gedacht? Ja. Hätte das gedacht. Ähm, Nämlich äh, 153 Millionen Leute folgen Elon Musk auf X. Weißt du, was X ist? Ja, hast du ja
1: Twitter war das mal.
0: Genau. Twitter heißt jetzt, X geändert hat sich nichts. ja hm. Rider und Twix, erinnerst du dich? Du Nein, die, die,
1: die, die die Er will ja das weg haben, diese blockiert funktion ne? Schön,
0: aber 65 Millionen äh, seiner Anhänger sind überhaupt nicht aktiv auf X oder X. Hm. So die Daten ich. zeigen, dass sie seinem Konto gar nicht folgen und über 72 ich. Prozent der Leute haben weniger als 10 Anhänger. So wie ich. Und das gleiche gilt für die Aktivitäten, nämlich über 100 Millionen Anhänger haben weniger als 10 Nachrichten gepostet <lacht> und 62 Millionen haben noch gar keine geschrieben. Ja, so also wie ich. Also interessant, interessante Phantome, interessante die Elon Musk hier folgen. Ja. Äh, und ein Viertel der Anhänger haben ihre Konten erst erstellt, nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat, nämlich viele davon sogar am gleichen Tag. Ja, Motivator. Offensichtlich, ja. Und viele, viele Fake-Konten und Botnamen sind darunter, lange Zahlenketten. Also, wenn du einen Account findest, der 00375E8004 heißt, dann bist du auch ein bisschen skeptisch. Ja. Also, da hat er vielleicht ein bisschen getrickst, Also das finde ich insoweit besonders bekannt, weil er ja sich monatelang gesträubt hat, wieder doch zu kaufen und gesagt hat, ja, da gibt es so viele Fake-Accounts. Ja. Du erinnerst dich, Ja, natürlich. Ja. Passt irgendwie gut. Aber eine gute Nachricht gibt es auch. Der Cybertruck, du erinnerst dich, dieses mhm. etwas originell designte Auto mit der geplatzten Scheibe bei der Präsentation, soll jetzt doch kommen. In der Gigafactory in Texas stehen schon ein paar davon rum. Er sagt, dieses Jahr werden noch welche ausgeliefert. Im Quartalsbericht heißt es aber, das sind erst Präproduktionsprototypen. Er spricht davon, das sind schon die ersten Typen, nach denen dann die Serie starten soll. Also noch gibt es die Autos nicht. Also es gibt sie schon, aber noch nicht zum Kaufen. Soll dieses Jahr soweit sein. Verzögerung bislang über zwei Jahre. Und deswegen verwenden wir Tesla-Besitzer immer gerne den Ausdruck Elon Time. Ja, mhm. Ein Jahr Elon Time sind etwa drei Jahre irdischer Zeitrechnung für Normalsterbliche wie dich und mich. Schön.
1: Ja, das war es dann wieder mit ziemlich gut veranlagt für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlich gut veranlagt at, Korea at oder am
0: Robert Kledorfer Leopold Ungar Platz 1 in a 1190 Wien als Postkarte.
1: Wir freuen uns über alle. Und wir
0: haben auch so eine Facebook-Seite übrigens. wenn so, ja, richtig, facebook. eine facebook richtig ja. Ziemlich gut veranlagt. Also die Postkarten und die Facebook-Generation wachsen eh langsam zusammen. Also <lacht> das war Fälle, ja.
1: Wir freuen uns jedenfalls über jede Art von Nachrichten und Fragen vor allem. Her mit euren Fragen und Tipps und Anregungen oder wo ihr euer Spargeld anlegt. Das Habt ihr auch eine
0: Bank entdeckt, die vielleicht 5% zahlt. Ja, wir sind dann, dann her damit. Ja, und dann hören wir uns eben nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicherweise.